0: Hallo und herzlich willkommen beim Hamelner Viertel, dem Podcast vom Hamelner für Hamelner und Hamelnerinnen. Ja, schön, dass ihr jetzt auch bei unserer zweiten Folge wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr. Ich bin Kira.
1: Und ich bin Moritz. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben heute eine Gästin, unsere erste Gästin. Wir haben extra vorher nochmal im Duden nachgeguckt, ob Gästin richtig ist. Aber Kira sagt, es stimmt. Also verlassen wir uns da jetzt drauf. No. Unsere Gästin haben wir bei einem gemeinsamen Termin vor kurzer Zeit in einem Fitnessstudio beziehungsweise eigentlich in einem Tanzstudio kennengelernt, aber es ging um ein Fitnessangebot, um einen Fitnesskurs und sie hat uns direkt da schon mit ihrer freundlichen und vor allem sehr, sehr unterhaltsamen Art ähm, gut unterhalten, uns um es auf den Punkt zu bringen. Eher gesagt, einen Joke nach dem anderen rausgehauen und wir waren <lacht> bestens unterhalten, auf jeden Fall. Das passt auch, weil sie ist Comedian, kommt aus den USA gebürtig und ist jetzt aber in Hameln, deswegen ist sie heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Tamika Kempel. Hello, Hello. danke, danke, danke.
0: Ich muss kurz was sagen, ich kenne Tamika auch schon tatsächlich ein bisschen länger. Und zwar habe ich dich mal kennengelernt bei einem Konzert. Also ich hatte hier ein Hameln-Konzert. Und da kamst du an und ich war tatsächlich, also ich muss das jetzt einfach so sagen, ich war komplett begeistert direkt von deiner Ausstrahlung, du hast gesprochen. Auch ich war von deiner Musik begeistert. Oh, Dankeschön. Ich hab getanzt. Ja, Vielen Dank, aber äh, also auch alle Leute, mit denen ich da war und so, die waren komplett begeistert. Ich höre heute noch, oh ja, Tamika und irgendwie hast du da gesprochen und irgendwie hat jeder dir gerne zugehört und äh, sehr viel gelacht. Äh, von daher freue ich mich sehr, dass du heute hier bist.
2: Ja, ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Gästin. Das freut, genau, das freut uns wiederum sehr, als erste Heute Gästin. Oh, oh, oh
0: <lacht> gutes
1: Thema. Tschüss, tschüss. Wir haben uns gedacht, wir starten, wir starten mit der naheliegendsten Frage. Wir haben schon gehört, Brooklyn, aufgewachsen. Dann ja. in England gelebt, in Berlin gelebt. Du ja. warst eine Zeit lang in Bayern. Warum jetzt Hameln?
2: Also ich bin nach Hameln gezogen, ähm, weil ich mein Haus auf Ebay keine Anzeige gefunden Ja, das war der einzige Grund.
0: Okay. okay, hast du Hamel dann vorher mal gegoogelt
2: oder so? Nö, du, nö, einfach nö. <lacht> Wir hätten uns jetzt eine romantischere Erklärung erhofft, aber... Nee, nein, <lacht> nee, aber ich, hab, ich wusste noch nicht mehr von dieser Ratten von, von, von Hamel... Wusstest bisschen, du nicht? Nee, nichts davon. Okay. Ich hab noch nicht Das Wort Hamel ist mir nie über, über den Weg gekommen, never heard of it. Aber ich habe gedacht, weißt du was, man weiß ja nicht, nein?
0: Ja, also komplett ohne Erwartungen dann hierher gekommen, das ist vielleicht genau. auch schlecht. Und äh, wie, konntest du ja auch nicht so richtig enttäuscht werden, glaube ich, oder? Oder wie? Also
2: ich finde, also ich wohne in Hessisch-Oldendorf, oder wie ich es nenne, Hessisch-Oldendorf. <lacht> ähm, ich finde Hamel schön, muss ich ehrlich sagen. Hessisch-Oldendorf merke ich, ist mir etwas zu klein, von Berlin, von New York, von Kalifornien. Ist ein bisschen zu dörfig für mich. Ähm, weil ich, ich, begegne dauernd Leute, die sehr negativ sind. Und die kommen wirklich nicht damit klar, dass man anders sein kann, wie, wie die. Und ich verstehe diese Einstellung nicht. Also, meiner ganzes Leben bin ich dunkelhäutig gewesen. Ich war noch nie was anderes. Und ich merke, dass, weil ich so offen bin, weil ich direkt bin, ich höre so oft, ich bin zu ehrlich. Da denke ich, soll ich, soll ich dich ständig anlügen? Ja. Na, und dass diese Gedanken, diese kleine Mentalität Gedanken, kann ich wirklich nicht, ähm, ist nicht meins. Ja, verstehe
0: ja. ich,
2: Ich
1: habe tatsächlich, glaube ich, muss ich gestehen, einen Satz aus dem Intro, den hatte ich mir extra vorher aufgeschrieben, weil ich mhm. ihn so schön fand, äh, habe ihn aber gerade nicht gebracht. Und der lautete: ähm, irgendwie, du bist in äh, Brooklyn aufgewachsen, hast wie gesagt in England äh, und überall gelebt. Also. Eigentlich in verschiedenen Orten, aber eigentlich ist doch die Bühne dein Zuhause. Oder ja, wie, wie die Bühne ist mein Zuhause.
2: Weil egal, mein Leben war sehr, sehr, sehr... Puh, halligalli, bunt, überbunt, Buntigkeit. Ne? Genau. Und auf der Bühne hat die ganze Buntigkeit eine, eine Entschuldigung, einen Grund. Alles, ob das Schmerzen war, ob es einfach nur komisch, total außerirdische Erfahrungen. Um, die Menschen, die ich kennenlerne, wenn ich auf der Bühne stehe, finde ich meine Normalität, finde ich meinen Ausgleich, finde ich meine okay, ich habe das alles erlebt, damit ich Leute helfen kann, Leute zur Positivität bringen kann. Und auf der Bühne bin ich nicht komisch, bin ich nicht zu so viel, bin ich nicht zu so dunkel, bin ich nicht zu so laut, bin ich nicht zu so maskulin. You know, ich bin einfach perfekt. Auf der Bühne gehöre ich.
1: Wir haben natürlich vorher auch ein bisschen uns schlau gelesen und sind ähm, über eine, ich weiß gar nicht, ob man es Anekdote nennen kann, aber zumindest gestolpert, wo drin stand, dass du über eine Szene im Tierpark Berlin dazu gekommen bist, äh, Comedian zu werden. Kannst du das ja. kurz erklären?
2: Ja, also ich habe viele Ausbildungen gemacht, unter anderem Fitnessstudio, also ich habe mit Billy Blanks in Kalifornien Taibo gelernt. Um, ich habe um, Massage gelernt, also drei Jahre, Visagistin, you know, und, 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 Tischler, you know, um, Zimmermann. Viele Ausbildungen in Deutschland habe ich abgeschlossen. Ich habe auch studiert in Amerika. Aber ich wusste nicht, was bin ich? Und irgendwann mit 27 stande ich in Berlin Tierpark. Ich habe einfach geredet. Und hat eine Frau einen Hut am Boden geschmissen. Und ich habe einfach weiter geredet. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss gehen. Sie hat mir das Hut in der, auf die Brust gedruckt. Hier ist alles für dich. Da waren ungefähr 700 Euro drinnen. Vor 20 Minuten. Und ich dachte, die Leute zahlen, damit ich rede. Und dann, danach hat sie gesagt, machst du das professionell? Und ich so, was reden? Sie so, nein, Stand-Up-Comedy. Und ich so, oh, is that what that was? Okay, ich wusste noch nicht mal, was eine Witz war. Ich wusste nie, dass ich Entertainerin war. Um, und seitdem wusste ich, Deswegen habe ich so viel in mein Leben gemacht, damit ich das alles auf die Bühne bringen kann, damit ich, egal wo ich bin auf die Bühne, ob das ältere deutsche Leute sind, dunkelhäutiger, am ähm, Kindern, egal, ich finde immer der Draht zu diesen Menschen, you know, und das ist das, was ich, you know, meine ganze Lebenserfahrung mir dazu gebracht hat, mhm. die Bühne, und das war meine, you know, Geschichte. Und seitdem stehe ich auf der Bühne, ich habe mit viele also alles andere zur Seite gelegt und wusste I'm a comedian. Ja.
0: Das ist ja auch genau eigentlich die Geschichte, wie ich sie gerade erzählt habe. Ich habe dich da bei dem Konzert gesehen und du warst sofort, also du hast so eine Tolle Präsenz irgendwie und ich glaube, man ist entweder dafür geboren, wirklich Entertainer zu sein ja. und die Leute zu unterhalten und das hast du einfach, weil äh, du hast da irgendwie alle irgendwie so auch erreicht und bekommen und so äh, und du hattest gerade schon gesagt, dass du auf der Bühne äh, ja auch all deine Erfahrungen und so dann auf die Bühne bringst und ja. äh, ich hatte was gefunden, dein ähm, Soloprogramm Straight A Campbell ähm, da steht, äh, Tamika präsentiert sich von ihrer besten, aber auch ihrer schwächsten Seite.
2: Genau. Das
0: fand ich so interessant. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
2: Also ich werde sehr oft in Deutschland als Powerfrau bezeichnet und ich muss ehrlich sagen, ich finde das irgendwie beleidigend, da ich. weil man denkt immer, die ist stark, die braucht keine Helfer Und ich höre es auch an der witzvollen ich Zähler. Ich höre sehr oft: Du schaffst das, du schaffst das. Wenn er jemand gibt, der das schafft, dann bist du das. Dann ist so: Ja, ich bringe mich um. Das schaffst du, Tamika. Nee Und das Ding ist, was ich möchte, dass die Leute verstehen: Um Powerfrau werden zu müssen, muss man durch viel Scheiße schwimmen. Du bist nicht dazu geboren. Man, you know, also, ich möchte eine weibliche Frau für einen Mann sein. Ich möchte eine, you know, sehr ruhige Person sein. Aber das Leben hat mir Scheißkarten geschenkt. Und ich hab, ich muss damit lernen, wie ich damit spiele. Und die, die, die Frage ist immer, die Entscheidung ist immer, bleibe ich unten oder stehe ich auf? und ich habe keinen Bock unten zu bleiben da habe ich keine null das ist nicht meins und ich stehe auf und ich lache egal wie schlimm egal wie es weh tut ich finde immer einen witz in jeder situation ja. und das ist mein weg zu überleben
0: ich finde das toll dass du auch jetzt hier sitzt und sagst du hast irgendwie die den humor nie verloren du machst das irgendwie wandelst es ja auch so ein bisschen dann in comedy um machst eine show darüber und so und du lässt dich einfach nicht in die opferrolle drängen und stehst aber trotzdem dazu, dass dir halt scheiße passiert ist im Leben. Zu? So dauernd ja, aber immer trotzdem noch heute. Du halt, wie gesagt, dich nicht ja. in diese Opferrolle drängen lassen. Das ja. Ding ist,
2: ich verstehe diese Opferrolle überhaupt nicht, ja, muss ja. ich ehrlich sagen, weil weil der der der, der Witz ist nicht derjenige, der die Scheiße passiert. Der mhm. Witz ist derjenige, der die Scheiße gibt, weil die so drauf sind und das ist, wo ich immer der, der der Humor drin finde. Ich guck diese Menschen an und ich denke, wie armselig bist du? dass du stehst morgens auf und entscheidest arschloch weiter zu werden und zu sein. Was was ist mit dir los? Was ist dir so arm, schlimm? und dann höre ich na ja, der wurde nicht genug von seiner Mutter umarmt oder der wurde you know missbraucht als Kind. Halt die Schnauze. Ich hätte das alles erlebt. Ich bin missbraucht worden, vergewaltigt worden, verprügelt worden, verhungert worden, eingesperrt, aber trotzdem, da gibt's immer einen Grund zu lachen. Immer
1: das beeindruckend, wie du das sagst, du hast ja auch so eine sehr bewegende Kindheit und Jugend so hinter dir, wenn ähm, wir das richtig rausgelesen haben. Wie hast du es geschafft, dich aus diesen ähm, Zwängen, sage ich mal, ich glaube du bist in einer Sekte aufgewachsen? Ja, wenn bin ich. einer islamische
2: Sekte, die nennen das Islam, aber war nicht Islam, war einfach nur eine Buffet von Religionen. Dieser Mann hat sich einfach nur von vielen Religionen das ausgesucht, was ihm gefällt hat und hat einfach nur gesagt, das ist Islam. Ich kenne den Koran, ich lese den Koran, ich lebe sehr viel von diesem Leben, weil ich bin damit aufgewachsen. Das war nicht Islam, das war einfach nur Bullshit. Ein Mann, der einfach eine Hallodri war, eine Schmuggel, nee, how do you say, um, a con artist. Oh.
0: Dafür Gute reicht, Frage. reichen meine Englischkenntnisse nee, Okay, auch, aber
2: jemand, die Leute einfach nur Schwindel, Schwindel eine ja. Schwindler, eine ja, Schwindler. Schwindler. Genau, und das war einfach eine unehrliche Menschen, der hat Leute dazu gebracht, an ihn zu glauben, haben denen gesagt, in Namen Gottes, mach das, mach das, mach das. Sie haben sehr viele Sünder begegnet in Namen Gottes. Und ich bin dazu, you know, mit diesen Sachen aufgewachsen. Ähm, ja. Ich werde dauernd gefragt, wie hast du dich daraus äh, gefunden? Die Frage war nie, wie habe ich mich daraus gefunden. Die Entscheidung war, sterbe ich oder überlebe ich. Und viele Leute sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht so stark wie du. Wenn du als Ratte in eine Ecke gedrängelt wirst und deine einzige Möglichkeit ist, überleben oder sterben, du wirst dich überraschen, wie viele stärker du in dich selbst findest.
0: Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, Genau. das heißt Wie die Freiheit schmeckt ja. und da berichtest du eben genau über die Erfahrungen, wie du in dieser Sekte groß geworden bist, ähm, aber auch wie du dich ähm, davon befreit hast. Ja. Ähm, genau, also für alle, die sich da auch interessieren, das Buch heißt Wie die Freiheit schmeckt von Tamika und ähm, ja, also es ist, es ist so eine Art Befreiungsgeschichte. Ist auch, das, ja?
2: ist das und ich, ich schreibe das jetzt gerade auf Englisch in meine Wörter. Um, weil für mich war die Geschichte sehr lustig. Ich habe sehr viel Comedy. In dem englischen Buch gibt es sehr viel Comedy, sehr viele You Know Witze. Es ist eine traurige Geschichte, aber gleichzeitig ist es eine tolle Geschichte, weil ich bin nicht mehr diese Person. Ich bin in diese Sachen geboren, aber nicht da drin geblieben. Das war eine Entscheidung. Und daher ist es eine Geschichte, die eine, ich würde noch nicht Happy Ending sagen, also, Entschuldigung, Time is on, masuren, ähm, Aber meine Ende ist noch nicht da. Ich, you know, bin immer noch offen für neue Erfahrungen und so. Und ich bin immer noch nicht dort gelandet, wo ich sein will. Ähm, aber ich kämpfe weiter. Und wenn ich diese Geschichte lese, ich, manchmal erinnere ich mich nicht diese Person ist, die, als ich die Geschichte gesch geschrieben habe, das war eine Weg zu sagen: Jetzt ist die Tür geschlossen. Na, das ist meine Weg zu sagen, okay, weil weil vorher in meinem Leben habe ich immer gespielt, als ob ich stark bin. Ich habe diese Wand immer gehabt und jeder hat die Stärker Ich habe gespielt, als ob mir nie was passiert ist. Und ich finde, Geheimnisse ist einer der größte Weg, nie zu heilen. Man muss zugeben, die Sachen ist passiert. Und der Tag, wo ich aufgestanden bin und habe gesagt, ich bin keine Opfer, ich bin eine Überlebende, das ist der Tag, wo ich könnte mich von dieser Vergangenheit befreien
1: könnte. Beeindruckend, also wirklich beeindruckend, wie du das so erzählst. Du hast gerade gesagt, du bist noch nicht da angekommen, wo du gerne sein würdest. Ja. Wann? Würdest du sagen, hast du dieses Stadium erreicht? Hast du so ein Zielbild? Also meine
2: erste Ziel auf jeden Fall ist, eine Netflix Special oder eine eine Comedy Special zu machen. Ähm, ich möchte meine erste auf Deutsch machen. Ich fühle mich in Deutschland wie ein Produkt, die noch nicht bekannt ist, wie Coca Cola, wenn man wenn der Name noch nicht da ist. Ich weiß nicht, wie ich mich vermarkte. Ich bin auf der Bühne. Ich weiß, ein Produkt. Aber meine Spezialität ist die Bühne. Meine Spezialität ist nicht die ganze Social Media und die ganze Werbung und so. Und ich möchte das, um ehrlich zu sagen, nicht lernen, weil meine Spezialität ist entertainen. So, ich, ich weiß, ich bin in einem Punkt in meiner Karriere, wo ich suche Hilfe, wo ich weiß, okay, ich möchte bekannter werden, nicht wegen, ich möchte berühmt sein. Ich möchte berühmt werden und ich möchte mehr Geld verdienen, weil... Da gibt es so viele Leute, die nie im Leben die Möglichkeit haben, in diese reiche Viertel, wenn du willst, kommen zu können. Und meine Absicht ist wie Robin Hood. Ich möchte da reinkommen, um das Geld rauszuholen, um das weiter zu verschenken, weiter zu spendieren. Ich brauche das nicht. Ich würde nie in meinem Leben, egal wie viel Geld ich verdiene, eine 1.000-Euro-Tasche brauchen. Weil eine 5-Euro-Tasche trägt genau das Gleiche wie eine 1.000-Euro-Tasche. Ich möchte Leute helfen. Ich möchte Deutschland helfen. Ich habe mich entschieden, in Deutschland zu sein. Und dafür möchte ich für Deutschland was tun. Wenn ich sterbe, ich möchte, dass die Jugendlichen meinen Namen feiern, dass die wissen, die hat das geschafft. Aus nichts hat die das geschafft. Die hat an sich geglaubt. Sind das, das auch Werte,
1: die du deiner äh, Tochter hast, glaube ich, erzählt? Auf jeden
2: Fall. Die versteht das nicht. Meine Tochter will Künstlerin werden, was ich überhaupt nicht verstehe. Manchmal denke ich, ich habe was verkackt als Mutter, weil sie glaubt, das Leben als Künstlerin ist einfach. Aber am Anfang meiner Karriere habe ich in der Kölner Bahnhof geschlafen, weil ich habe nur genügend Geld, um nach Köln zu kommen. Wie komme ich zurück, war mir egal. Wenn ich zurücklaufen musste, von Berlin nach Köln, aber ich wusste, ich muss auf die Bühne. You know, Hast du wirklich in,
1: in Köln im Bahnhof geschlafen. Ja.
2: Yeah. Wow. Mehrmals unter die Brücke draußen. You know, keine Hotels am Anfang der Karriere. Du stehst auf Paletten, wenn es dir wichtig genug ist. Und das habe ich gemacht.
1: Wie bist du zu deinen ersten Auftritten gekommen eigentlich? Hast du äh, bei Veranstaltern bei den Bühnen als solches angefragt oder? Ne,
2: also Gott sei Dank bin ich so an einem Punkt, wo ich werde immer you know angefragt, weil ich I think you know female und black bin und ich bin sehr... Am Anfang in Deutschland haben die mir gesagt, du bist zu viel, zieh dich zurück, sei nicht so laut, sei nicht so New York, ähm, erzähle mehr von deiner Dunkelhäutigkeit. Und ich so, ist das ein Witz? You know, ich finde das nicht lustig, ich bin einfach braun. Ähm, aber nein, ähm, ich muss nicht wirklich nach äh, Auftritte fragen. Ähm, ein Wiederwollen jemand, eine starke Person. Und ich finde, nach so vielen Jahren, die Leute wissen, ich macht keine Probleme, ich komme, ich bin immer pünktlich, mhm. ich bin deutsch. Okay, wenn die sagen, <lacht> 17 Uhr, mein Gott, bin ich um 13 Uhr schon da.
1: Ja, ja. ihr könnt es bestätigen, ich eben ich gerade ja. kurz vor unserem Podcast, 5 äh, vor, direkt angerufen. Ja, mhm. weil ich,
2: ich liebe Pünktlichkeit, also ich liebe dieses ähm, Respekt vor der anderen Künstlern und jederzeit. Ähm, aber, you know, ich komme an und egal, was ich tue, meine, meine größte Absicht und Wille ist, die Leute zu entertainen.
0: Und das machst du. Ich würde sagen, du bist ja auch nicht nur pünktlich und machst, wie du gerade sagst, keine Probleme und bist äh, umgänglich und so, sondern du bist auch richtig witzig. Also ich habe mir ein paar Programme auch angeguckt und ich muss wirklich jetzt, keinen Scheiß, ich habe wirklich laut gelacht. Ich saß alleine und habe laut gelacht und das ist immer ein Zeichen dafür, dass es wirklich das richtig, wollt richtig lustig ist. Das freut mich. Ähm, und du bist ja jetzt auch bald in Hameln tatsächlich, ne? genau. hast du erzählt. Also du machst hier auch eine kleine Show. Genau,
2: am 25. November ist der erste Show, Boom, kommt heißt es bei Bewegungsart im Osterwaldstraße. Und ich freue mich. Ich werde einmal im Monat eine Show bringen. Und ja, cool. lass mal die, die Hamelner und Hamlerinnen Rinner. und Gäste, Gäst, Genau, mein Gott. Sag mal, zum Sprache. Lachen zu bringen. Ey, deutsche cool. Sprache, schwere Sprache. Uch. Aber wir sind
1: an einem, an einem sehr, sehr äh, guten Punkt, finde ich, um jetzt ähm, die nächste... Fortsetzung unseres Formats irgendwie mit reinzubringen, yeah. denke ich. Wir haben ähm, unsere Podcast-Reihe das letzte Mal eröffnet ähm, und gesagt, wir würden gerne in jedem Podcast auch so ein kleines Quiz mit einbringen. Cool. Mit ähm, ein ready. paar Fakten, okay. die zum Teil richtig sind und zum Teil falsch. Und wir ähm, haben uns natürlich auch vorher ein paar Gedanken gemacht und das ähm, Tamika-Kempel-Hameln-Quiz äh, okay. zusammengestellt. Lass mal, Oh boy. Wir haben sechs Fakten zusammengesucht. Okay. Ähm, von denen sind, ich muss nochmal selber ganz kurz drüber gucken.
2: Ähm, drei richtig, noch drei, drei falsch. Richtig, Und es geht genau. um über Hamel? Ja. Oh, okay. Ja. Ich tue meine Bestes.
0: Aber sei froh, nicht über hessisch Oldendorf, nur über Hameln.
2: Okay, alles klar. Du, weißt du was, ich habe auch ein paar nette Leute in, 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 in I mean, ja. Hessisch-Ollendorf kennengelernt. Aber ich bin bereit, uh, der Weg zu ziehen. Es ja. reicht.
0: Aber dann wohin? Was schild dir vor? Nach Hameln? Oder? Ja, ja cool.
2: genau. Ja. Etwas ein bisschen größer, you know, ja. wo ich mehr anonym sein kann. Ja. Genau. Ein bisschen mehr
1: Brooklyn-Feeling.
2: Ja. Genau. Hameln ja. ist, you know, ganz schön, ist wie eine Viertel in Brooklyn. Das ne? ja. <lacht> ist eine Gebäude, muss ich ehrlich das sagen. <lacht> das ein ist Zitat Brooklyn,
0: Brooklyn aus, genau. aus, aus
2: Deutschland. It's the Queens. Ja. It's Queens. It's like Queens. Mhm.
1: <lacht> das würde als Postkarte, glaube ich, gut funktionieren, der Spruch. Ja, genau. Okay. Also letztes Mal haben wir es so gemacht, dass wir, du hast fünf Fragen ähm, vorbereitet und ja. eine war richtig. Diesmal sind ja ein paar mehr richtig. Deswegen würde ich sagen, wir lesen die Fakten vor und du sagst deine Einschätzung, richtig oder er falsch. Alles klar. Wollen wir starten?
0: Ja. Wollen wir so? Kann ich, Warte ja. mal, ich
1: schiebe ein bisschen rum, dann können wir ja. beide, ohne dass das Mischpult rausfliegt.
0: Genau, wie gesagt, also drei Stimmen, drei okay. Stimmen und, und drei nicht. Okay,
2: Lass mal gucken.
0: Ich, hab das.
1: ich starte schon mal mit der ersten Frage. Okay. In Hameln gibt es einen Berg, den jeder kennt und der wird umgangssprachlich auch der Nasenhügel genannt. Flut? Sehr guter Punkt. Okay. Aber wie meinen anderen Berg, willst du sagen Nasenhügel? Ja, okay oder um Gottes Willen.
2: Der Name ist Nasengugel?
0: Genau, also du musst jetzt entscheiden, ob dieser Fakt stimmt okay. oder ob wir einfach dir Schwachsinn okay. erzählen. Okay, also
2: Nasengugel, finde ich, habe ich das richtig ausgesprochen? Nasenhügel, ganz schön. Nasenügel, <lacht> also ich würde sagen nein.
1: Ja, das ist sehr richtig, Haben dass du das uns, so denkst. <lacht> ich
0: meine, <lacht> ich weiß nicht, ich, weiß, kennst du den Ohrberg? Den gibt's ja, äh, wo ist der eigentlich? Das ist, wenn man Richtung Emmertal fährt, ne? Genau, ich in Ohr. <lacht> die Ecke genau, aber Nasenhügel stimmt, absoluter <lacht> Schwachsinn <lacht> gibt es nicht.
2: Nasenugel.
0: Genau, Nasenhügel, das ist der Name. Ah, okay. Ich habe hab so einen Hügel auf der Nase. Ja.
2: Was sagt man Höcker? Ich weiß es
0: nicht. Höcker. Naja, gibt es auf jeden Fall nicht. War okay. auf jeden Fall
1: ein schlechtes Wortspiel von uns und du warst ganz richtig mit deiner Einschätzung.
2: Okay, mhm.
0: Genau, dann kommt äh, der zweite <lacht> Fakt und du kannst mal überlegen, ob das stimmt oder nicht. Okay. Der Rattenfänger von Hameln-Schauspieler. Mhm. Der kommt tatsächlich aus den USA.
2: Nämlich aus. Also ich wusste nicht mehr, dass es gerne einen eine Rattenfänger von Hameln-Schauspieler gab. <lacht> ja. Und
1: glaubst du, er kommt aus den USA oder nicht?
2: Ich würde mich nicht überraschen.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also er kommt aus den ja. USA, beziehungsweise es gibt, glaube ich, ähm, zwei oder drei Darsteller vom Rattenfänger. Das ist ja so diese Historienfigur hier okay. von Hameln. Und äh, es werden regelmäßig hier Stadtführungen für Touristen und so weiter angeboten, wo dann der Rattenfänger verkleidet mit so einer Flöte und seinem Outfit Den ähm, habe ich kennengelernt. Hast du ihn kennengelernt? And he's
2: American, yes. Ja, yeah, genau.
0: Yeah. Yes. genau yeah. Er kommt aus Pennsylvania. Pennsylvania, yes. <lacht> yes. ja,
2: genau. And he's very nice.
0: Ja, yeah. mm. yeah.
1: Auch ein äh, super netter Typ. Und genau. wir durften ihn selber auch schon mal für einen der beitrag ähm, treffen. Wir waren okay. mit dem Golfen tatsächlich. Oh.
2: Cool. Wow.
1: Das war cool, weil er ist sonst ähm, immer sehr in seiner beruflichen Rolle natürlich als Rattensänger unterwegs. Ja. Und um das dann mal abzulegen, geht er gerne
2: in ähm, Freizeitklamotten auf den okay. Golfplatz. Ich genau. muss dazu sagen, der sieht gar nicht schlecht aus in seiner äh, Tights.
0: <lacht> ja,
2: du, das, das ist, man muss was, was du sagen, wenn man das gut tragen kann, hey, you know what I'm saying?
1: Oh, also es ist jetzt zwei von zwei richtig, okay. sehr
0: gut.
1: Ja. Ich mache mit dem dritten Fakt weiter. Ähm, Deutschen hast du vielleicht schon mitbekommen, lieben alle David Hasselhoff. Damals ah, mit der Wende oh und boy. so weiter. I've <lacht> oh been boy.
2: For okay.
1: <lacht> Der Grund,
0: warum die Mauer fiel, genau. Also ja, ja aha, der, der Grund, genau.
1: natürlich. <lacht> und David Hasselhoff ist natürlich auch unmittelbar mit Baywatch verbunden. Lange Vorgeschichte. Wir haben versucht, irgendwie den USA-Bezug mit reinzubringen, aber tatsächlich in Hameln gab es vor drei Jahren einen Weltrekord, der hier aufgestellt wurde, denn 850 Männer und Frauen waren in Roter. Badekleidung auf dem Rathausplatz?
2: Ich würde sagen, nein.
0: Du bist zu so gut. Ja, so gut. <lacht> du hast recht. Nee. Tatsächlich stimmt das nicht. Es gab äh, nicht das größte Baywatch-Treffen hier in Hameln. Aber es gab, kennst du Pippi Langstrumpf? Yes. Ja, es gab das größte Pippi-Langstrumpf-Treffen hier in Hameln ich. 2007. Das glaube ich. Ja, guck. Das glaube ich, eher.
2: ja. Okay. You know what, ich muss was dazu sagen. Ich finde es komisch in Deutschland, dass der ist bekannt eher für Baywatch und sein... Musik ist ein bisschen stretching. Ne? Musik,
0: ich weiß nicht, wollen wir es so nennen? Ich genau, weiß
2: nicht. ne, Gesang. Ja. Ne? Um, weil in Amerika, der ist sehr bekannt für dieses Show mit der Auto.
0: Night Rider. Oh, da ist leider unsere Aufnahme kurz abgebrochen, aber ihr habt nicht viel verpasst. Wir haben nur kurz über Night Rider gesprochen. Und wir haben über
2: Night
1: Rider
0: gesprochen. Genau, genau. und über das Auto. David Hasselhoff. Ähm, genau. Also nichts Wichtiges.
2: Vor <lacht> <lacht> der Mauer war er wichtig. Das
0: Wichtigste. Mit ja. Ja. <lacht> ähm, genau, also bis jetzt hast du tatsächlich von drei Fragen drei richtig beantwortet. Ähm, jetzt kommt tatsächlich schon die vierte Frage und du hast ja auch mal in England gewohnt. Mhm. Genau. Deswegen haben wir den Bezug zu England nochmal ähm, hergestellt. Und zwar ist es so, dass es in Hameln einen Lady Die Club gibt mit einer lebensgroßen Statue von Lady Die und noch ganz vielen anderen Sachen und so. Also ein Lady Die Fanclub.
2: Zu Diana, Diana? Diana? Ich würde sagen nein.
1: Ah, die erste, die wir, <lacht> wo wir dich in die Falle locken konnten, das ist tatsächlich richtig. Also, es, eine? Ja. es gibt einen Lady Die Club in Hameln. Okay. Das ist also Wahnsinn. Egal, wenn irgendwas mit den Royals passiert. Okay. Die erste Stimme aus Hameln kommt von dem Lady Die club und der ist tatsächlich auch, ähm, ich glaube, deutschlandweit und international einigermaßen bekannt. Ja, also ja. Okay.
0: Also ich habe Fotos gesehen, da ist wirklich alles voll mit Bildern von Lady Die, wirklich eine Statue okay. von ihr und so. Ähm, genau. Also der, okay, tut
2: mir leid, ja. Also ja. Die, die Royals interessiert mich, also leider noch nicht mal Nullbohnen.
0: <lacht> ich hätte es ich auch nicht gewusst. Genau. Also, ähm,
2: okay, okay. I, I, I'm okay with that. Ja. Okay. <lacht> Eins von Sechs.
0: Dann, dann lieber David Hasselhoff.
1: <lacht> Frage fünf. Fakt Nummer fünf. Der Synchronsprecher von El Pacino ist in Hameln geboren.
2: Ja, du, ich würde sagen, also ich muss ehrlich sagen, ich würde sagen nein, aber das könnte stimmen, aber ich würde sagen nein. Es stimmt tatsächlich. Ja? Das ist Wahnsinn, es ist auch ein kleiner Insider, drei fast. Okay. Ich sagen. Ähm, Die deutsche Stimme von... Al Pacino. Von, von ja. Al Pacino. Und das auch von Mr. Bean, muss man Al sagen. Ist. Aber Mis
0: Mr. Bean redet nicht so viel, oder? Der macht nee,
2: wow, der macht mehr wow. Geräusche. Komische genau. Geräusche.
1: Ja, so. Genau, Mr. Bean <lacht> und ich glaube Stanley Tucci auch unter anderem.
2: Okay, ist das also, nicht die gleiche Schauspieler?
0: Äh, ich, also ich muss gerade auch ehrlich sagen, ich bin oh, boah, voll, voll, voll die Lücke wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wer Stanley Tucci ist. Ja, Stanley
2: ja, Tucci ist oh my ist, oh God, one of the best Schauspieler auf diesem Planeten. Das ist mich schlecht. Tribute von Panem. Ah der Moderator. Stanley Tucci, yes. Oh my God. Wow.
1: Auf jeden Fall kommt er aus Hamel, beziehungsweise okay. ich glaube, er ist hier geboren und ist dann auch relativ schnell äh, verzogen, aber, aber die Frage ist, er
2: hört der an wie Al Pacino? Wir können
1: uns gerne im Anschluss mal anhören.
2: Okay, weil ich weiß, der deutsche Eddie Murphy hört sich an wie Eddie Murphy mit 18. Das ist ganz krass. Wie der <lacht> und der hört sich überhaupt Lein, nicht Mann. Und Was? so das redet also man. Genau.
0: Warum? Das ist ganz strange. Ehrlich, auch. Ja. sag
2: mal, No. Ja, Eddie ja. Murphy wird sich heute mit 60 uh, Schämen. <lacht> okay. <ja. Wahrscheinlich. lacht> mit dieser, you know.
1: Er heißt auf jeden Fall Lutz äh, Mackenzie. Ich hoffe, ich Wie heißt der Lutz
2: Mackenzie? Lutz Mackenzie.
1: Okay.
0: Aber dann scheint er auch wahrscheinlich auch.
2: Schottisch. Mackenzie,
1: schottisch. Es ist, ist gerade ja. ja, ich glaube name. er wird
2: tatsächlich nicht mit MC geschrieben, äh, sondern ja MAC. Ja, yeah, but it's still uh, Scottish. Mackenzie yeah. ist ein Scottish name. Okay. Ja. Interessant. Aber in geboren. Also haben haben okay, geboren. alles klar. Okay, ihr lebt der noch? <lacht> ich, ich denke schon, ja. Wie alt ist der ungefähr? 110? Etwas, um, um etwas
0: jünger als 110. <lacht> etwas, <lacht> etwas jünger? jünger als
1: 110, <lacht> ja. 109,5
2: ja. Nein, Entschuldigung. Ich, ich hatte 10.
1: tatsächlich mal das Vergnügen mit ihm zu sprechen. Zwar nur am Telefon, Schön. aber es ist schon ein paar Jahre her. Und da war er ja auch schon, ich glaube, so ähm, Mitte 70. Irgendwie okay. in also
2: ist er allgemein Schauspieler oder nur Al Pacino Stimme? Ich, ich
1: glaube, er ist Schauspieler, genau. Und auch in ein, zwei deutschen Serien mal mit aufgetreten oder Filmen. Okay. Ähm, aber ist vor allem dann bekannt über die Stimmen von Alles klar. einigen Hollywood-Schauspielern. Okay, cool. Dann, wenn du die
0: Stimme von Al Pacino wahrscheinlich bist. Das heißt, er hat sehr
2: viele Filme gemacht, weil Al Pacino was ja. freaking ja.
1: Aber ich habe noch gefragt, ob äh, er die ganzen Stars, die er so synchronisiert schon mal getroffen hat. Die meisten glaube ich tatsächlich eher nicht. Also ist ja wahrscheinlich so, in Hollywood werden die Filme produziert. Du sitzt hier in Deutschland in einem mhm. Studio und synchronisierst.
0: Und dann ja gibt es es ja auch in jedem Land. Stell dir vor, der Schauspieler müsste jeden Synchronsprecher aus jedem Land treffen. Ja. Also der polnische, der tschechische. Nein, nein, nein. In Polnisch
2: gibt es keine Synchronsprecher. Oh no. Ist eine Stimme für, für, für elf Schauspieler. Hast du <lacht> oh, noch nie einen synchronisierten polnischen Film gesehen?
0: Nee, warum? Ich spreche
2: es, ist so. Und die Mädchen kommt ins Zimmer und die schreit. Ah, ah sagt nein. die Mädchen. Und dann kommt der Vater rein. Der kommt rein von links. Monoton. Oh my God.
0: Kannst du ja gar keine, gar keine Filme aus Gute Nickerchenfilme. Oh, wow. Krass.
2: Okay. <lacht> ja, müssen wir uns merken. Vielleicht mal eine polnische. Sie sind mittlerweile <lacht> besser, aber Honey in the 90s and 2000s they were pretty bad.
0: Ja. Da ist Deutschland echt, also Deutschland. Ja, also,
2: yeah. ne, ich muss ehrlich sagen, ja. die sind ganz selbst mit der Mundbewegung mhm. ist gar nicht schlecht. Ja. Aber I'm an American, I'm not gonna watch a Hollywood movie in German. Also oh. seitdem <lacht> ist Nicholas Cage mit einem Dialekt besser auf Deutsch. <lacht>
0: <lacht> hat er einen, einen Dialekt?
2: Nee, aber so. da gibt es Filme, wo er versucht, Dialekte zu machen Aha, und das schafft so er sturt. nicht. Okay. Besser auf Deutsch. Dann ja, versteht das ist, man ihn versteht. mindestens.
0: Das ist unangenehm, wenn man versucht, wenn wirklich Amerikaner versuchen, Dialekt nachzumachen und es einfach nicht Is authentisch bad. klingt. Oh, you
1: ja. boy. Ja, verstehe mhm. ich. Da haben wir, glaube ich, noch einen Punkt, der äh, super jetzt an unser Quiz anschließt. Aber wir haben noch eine Frage. Ah ja, einen
0: Fakt haben wir noch. Genau. Ähm,
1: ich, warte mal, ich mache mal jetzt das Fenster nicht neu auf, genau, bevor okay. unsere Aufnahme wieder abbricht. Ähm, aber... In Hameln bekommt jedes Kind zur Einschulung eine Kuscheltierratte
2: geschenkt, wegen Rattenfänger.
0: Um den Bezug zur Heimat darzustellen, ja.
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hameln genug Geld dafür hat, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn die das machen würde, würde ich mich nicht überraschen. So, lass mal gucken, ja oder nein. Hm. Ich würde sagen, nein.
1: Das ist genau richtig, also das haben wir uns absolut ausgedacht. Ja, das okay, schrecklich, das schrecklich. wird ganz
2: schön teuer für die Stadt ja.
1: sein, ne? Absolut, ja. <lacht> Rattenfänger schön und gut, aber Kuscheltiere müssen auch nicht unbedingt Aber sein. was nee. ich
0: früher immer tatsächlich von meiner Mama bekommen habe, ähm, waren immer diese, diese Brotratten. Brotratten, die, ne, die, oh, ja. Das was ist eine
2: Die heißt Brotratten und ist, jemand isst das? Ja, ja, genau. Ratte
1: aus Brot, also nachgebacken, keine genau Ahnung, wie man das
2: ne? ja. Aber die konntest du nicht essen, oder? Ich hab's nee, nee ich glaube es ist einfach sind so nur hart. so ein oh, ja. wie diese wie dieser jetzt von der Weihnachtsmarkt genau, so, äh, genau so
0: in der Art, die isst man also ich hab auch ich hab isst man die nicht ich hab die Lebkuchenherzen gegessen. <lacht>
2: ich das ich habe das überhaupt nicht verstanden. Essen die da ist nur für Dekoration. Ja, ja das passt irgendwie nicht das zusammen, ist irgendwie
0: zusammen strange, ne? Ja. No. Ah, ich habe hab versucht,
2: eine von diesen Weihnachtskuchen zu essen. Wir haben meine Zähne fast gebrochen. <lacht> also ich, ich, bin,
0: ich, ich meine mich erinnern, äh, zu erinnern, dass ich die früher als Kind gegessen habe. Ich habe aber alles gegessen als Kind. Ich war ah, sehr verfressen. Ich bin okay. sehr verfressen.
2: <lacht> ich esse auch gerne, aber nicht sowas. <lacht> ja. Essensgenuss, genau. Okay, so ja, der letzte, nein. Okay, so Jetzt haben wir vier richtig, genau. zwei falsch. Genau,
1: genau. also super. Du super. hast
2: ja
0: unser Harming-Quiz äh, ja. mit
1: Paravur bestanden, würde ich sagen.
0: Ist das jetzt der Applaus?
1: Ja, tatsächlich, ich höre es auch dazu sagen: Letztes Mal wollten wir auch dann Applaus, glaube ich, auf der Trommelwirbel. War das. Trommelwirbel, ja. genau, und dann kamen Grillenzirpen. Also. Okay,
2: okay.
1: Auch lustig. Ja. Auch lustig, ja, genau. War und nur anders geplant. Ja. Was war jetzt die Frage, die wir noch ja. im Anschluss stellen Panität wollten? An, ähm, ach so, genau. Eine Frage hatte ich noch, und zwar Vorurteile gegenüber Deutschen, so grundsätzlich, okay. die du vielleicht in den USA kennengelernt hast. Was würdest du sagen... Welche Vorurteile sind wahr, beziehungsweise was würdest du auch sagen, hat sich aus seinen Erfahrungen hier in Deutschland bestätigt?
2: Also ich finde, in der Regel, die Deutschen sind kühler. Also ich finde, ich muss ehrlich sagen, als Amerikanerin, ich finde das sehr oberflächlich wie in Amerika. Jeder sind befreundet nach zwei Sekunden. Let's do lunch, let's have breakfast und dann hörst du nie wieder von denen. <lacht> Aber ich finde, in Deutschland sind die Leute sehr, sehr, sehr viel kühler. Aber, wenn man die kennenlernt und die lässt dich rein, dann ist es tiefer. Mhm. Und das finde ich schön an Deutschland. Genau. Ich, ich finde Das, das ist ein Vorteil, dass ich ja cooler mhm. am Anfang.
1: Ich finde irgendwie, also gerade so gedacht, eigentlich ist es ein super Schlusswort, weil du bist uns auch über dieses, über dieses Tanzstudio Bewegungsart, was du vorhin auch nochmal mhm. gesagt hattest, als sehr, sehr unterhaltsame, ähm, lustige Persönlichkeit erstmal, die du auch hier natürlich im Podcast heute warst. Aber es ist auch wie du eben gesagt hast, nach der ersten Begegnung tiefer geworden, auch so von den Gesprächsthemen, genau, um genau. es heute ging. Also danke erstmal für dieses beeindruckende Gespräch. Sehr, 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 sehr Vielen gerne. Dank.
0: Sehr inspirierend wirklich. Also ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute hier warst und dass wir so toll sprechen konnten. Ich, mit da, ich dir bedanke auch, mich, dass ich hier sein so ja.
2: darf.
1: Als unsere erste Gästin. Ich glaube nur, ja. wir müssen noch eine Sache machen, nämlich unsere ähm, einmal unser Bild und dann hattest du gesagt, wir wollen auch noch eine hamena äh, Spotify Playlist. Ach,
0: genau. Wir hatten überlegt, dass wir ähm, eine Spotify-Playlist machen, eine Hamelner Spotify-Playlist, wie Moritz schon gesagt hat, und jeder Gast oder jede Gästin äh, darf einen Song auswählen, der auf diese Playlist kommt. Und ihr Hamelner und Hamelnerinnen können den dann einfach äh, oder könnt die Playlist hören. Und ab und zu werden Moritz und ich vielleicht auch mal einen Song raufpacken. Okay. Und vielleicht fällt dir gerade spontan ein Ich weiß Song. ganz genau, welches. Ja? ja. Ja. Auf geht's. Meine
2: Lieblingsdeutsche Rap von Manuelsen, Toss It.
0: Oh ja, oh geil, packen wir drauf, dann wird das Ist der erste, ein Super der erste ehrlich. Song, wir hatten vorhin nämlich schon über deutschen Rap gesprochen, ja. also weiß ich jetzt auch, was dir gefällt, dann wird das der erste Song auf unserer ja. Hamelnab-Spotify-Playlist, sehr Toss cool. cool. Mhm.
1: Perfekt. Danke dir, Tamika, dass du da Gerne warst. euch. Als unsere erste Gästin und danke Kira, dass du... Auch mit dabei war es natürlich.
0: Danke dir, Moritz, dass du es einrichten konntest. <lacht> ja, ja, sehr gerne.
1: Und ähm, wir Hamelnerinnen und Hamelner hören uns beim nächsten Mal im Hamelner
2: Viertel.
0: Wir freuen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Ciao.